0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Suben al volumen a este espacio de por y para mujeres. Y de vez en vez para varones también como en esta ocasión en la que, otra vez, de nueva cuenta, nuestro objetivo casi principal son los varones adolescentes, pero por supuesto también las mujeres adolescentes y padres y madres de esas mujeres y hombres jóvenes. Platicábamos del sexting entre personas adultas y de cómo la pandemia ¡fum! incrementó a niveles muy importantes el intercambio erótico-sexual entre per personas adultas a través de distintas plataformas multimedia pero oigan pues esto también lo hacen las personas adolescentes por supuesto que también lo hacen y también está bien, no está mal. No señalemos, ni juzguemos, ni mucho menos critiquemos las prácticas que realizan las y los adolescentes. Mejor sentémonos a platicar con ellos y con ellas. Investiguemos qué es lo que les gusta, qué es lo que les interesa, cómo lo están haciendo. Démosle la confianza. De acercarte contigo, madre, contigo, padre. Si sospechan que algo, algo anda mal, si sienten que algo está mal. Vamos a empezar, híjole, con los números. Porque, pues, los números son muy importantes. Los números nos dicen mucho, si no es que nos dicen prácticamente todo. En el año 2019, antes de la pandemia, Internet Watch Foundation, una organización con sede en el Reino Unido, señaló que el 80% de las selfies sexuales que encontró en su permanente rastreo era de menores de edad, en un rango de entre los 11 a los 13 años. No solo se trata de fotografías, sino también de videos que las niñas hacen de sí mismas en sus hogares. La Internet Watch Foundation señala que de todas las páginas web, con imágenes de explotación sexual infantil detectadas, al menos un tercio son videos y fotografías autogeneradas por las niñas en sus habitaciones. Es muy importante tener en cuenta estas cifras porque son cifras de, repito, del año 2019. Antes de la pandemia, antes del confinamiento antes del distanciamiento social. Y todo lo que esto ha tenido como consecuencia. Y la consecuencia inmediata es que si no podemos salir a la calle, si no podemos relacionarnos en la calle con las personas que queremos, volteamos y nos echamos un clavado completo a nuestro teléfono celular y con él y a través de él salimos virtualmente a donde lo deseamos y nos relacionamos virtualmente con quienes queremos. Y esto, si lo hacemos tú y yo, que tenemos más de, no sé, 25 años, 30 años, 40 años, imagínate, imagínate nada más, lo que sucede en el mundo de un adolescente, de un adolescente, que cuando nació, el celular ya existía. Y no solo el celular ya existía, sino también las formas, eh, digamos, primarias de redes sociales también ya existían. Es muy distinto. Muy, muy distinta la forma en la que yo, Leticia, veo el uso de mi teléfono celular a la forma en la que eh, alguno de mis vecinos que tiene 15 años lo ve y se relaciona a través de él. Las niñas, cada vez a menor edad, tienen acceso a cámaras y celulares con conexión a internet y en la privacidad de sus habitaciones. Están prácticamente solas en el mundo virtual, en la aparente seguridad del hogar, a una edad en que son increíblemente vulnerables y quedan expuestas y completamente solas, sí, pero también en el mundo virtual. ¿Qué es lo que sucede con el sexting que practican las y los adolescentes? Pues nada, sucede lo mismo que con el sexting entre personas adultas. Hay una necesidad de sentir placer, de generar placer y un medio. Eso es todo. La diferencia fundamental es justamente la minoría de edad. ¿Por qué la diferencia fundamental? Bueno, porque si bien, por supuesto, tienen derecho a hacerlo, es obligación de nosotros, nosotras, padres, madres, protegerles lo suficiente para que si lo quieren hacer, lo hagan de la forma más segura. Mm diciendo con esto vamos a promover el sexting entre adolescentes no por supuesto que no lo que sí estoy diciendo es que tú y yo hace 20 años ni siquiera nos imaginábamos la existencia de Instagram y ahora creo que muchas personas no nos podemos imaginar una red social mejor que Instagram. Sí, diferente, pero vamos, cubrió una necesidad muy particular. Entonces, no podemos quitarle a las y los jóvenes esa forma de socializar, esa forma de convivir, esa forma de expresarse en el mundo virtual si no les podemos quitar el acceso a redes sociales créanme, tampoco podemos ignorar y tampoco podemos suponer que nunca por ningún motivo van a intercambiar contenido erótico sexual con ninguna persona porque cómo es posible es mi hijo, es mi hija no, 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 no. que va ella, él nunca lo haría no te van a avisar. Y si mantenemos esa actitud, híjole, pues menos. <ríe> no, no, pues la verdad es que no. Hmm. Mejor estar preparados, prevenidos. Pero sobre todo, mejor darles la confianza a ellas y a ellos. Mucho. Primero, para que sepan que en ti, padre o madre, hay un sitio seguro, una persona de confianza a la que pueden recurrir cuando sientan que algo no está del todo bien en lo que acaban de hacer o en lo que hicieron. Cuando tengan la certeza de que se sienten muy mal porque su imagen está siendo difundida por todas las formas posibles en su colegio, en su escuela, que sepan que pueden recurrir a ti. A ti. Que no las vas a juzgar o juzgar a ellos. Que de manera amorosa vas a entender el momento por el que están pasando. Y les vas a dar el apoyo que necesitan. No podemos ignorar tampoco que este mundo virtual evoluciona de manera eh, casi que en un parpadeo está evolucionando ante nuestros ojos. Tenemos que dar los pasos necesarios para pues, tratar de ir al mismo paso que ellos y que ellas en ese mundo virtual. Informarnos, saber qué es lo que sucede, saber qué es lo que pasa, saber para qué son los botones del Instagram, hay un chorro de funciones. Saber. Vaya. Saber. Eh, quién está en TikTok. Quién es el personaje de moda. Quién es el influencer de moda. Y por qué. Porque eso también. Esos mensajes que esa persona. Está diciendo. Están llegando a tu hijo o a tu hija. Debemos. De enfocarnos. Y debemos de concentrarnos en la protección de ellos y de ellas. Y pues hay herramientas para hacerlo, hay herramientas para hacerlo eh, eh, como, como tutor, como tutora, como padre o madre, pero también para facilitarles a nuestras niñas y niños esas herramientas, considerando siempre que como comentaba yo en, en minutos eh, anteriores a una edad cada vez más temprana están teniendo acceso a una forma de comunicación por internet entonces facilitémosles las cosas hagamos de internet un sitio seguro hay un espacio en, en internet una página que es del de Comando de Protección en Línea y Explotación Infantil, en inglés Child exploitation and Online Protection Command, que la desventaja que yo le veo para las, los hispanoparlantes es que absolutamente todo está en el idioma inglés. También aquí sugiero que no subestimemos el, el nivel del conocimiento de este idioma de nuestras niñas y niños, que muchas veces es un pelín más amplio y... Superior al que nosotras o nosotros podemos tener. Y por ejemplo, hay eh, unas eh, pestañas ahí. Eh, ¿Cómo proteger a, a niños y niñas de las edades entre 5 y 7, 3 a 5 años, 8 a 10 años, etcétera? Por ejemplo,. En específico, hay una animación de tres episodios dirigida a niños y niñas de 8 a 10 años de edad que les ayuda a identificar conductas de control y presión en línea y a permanecer y mantenerse seguros y seguras ante otros riesgos que se pueden encontrar. Esto es bien importante. Bien importante porque muchas veces... La, no, vamos, no muchas veces eh, un factor determinante para que una niña o un niño comparta una imagen con una persona que no conoce en internet es porque hay de por medio una conducta justamente de presión y de control de chantaje, de manipulación entonces, si nos sentamos con nuestras hijas e hijos y hablamos de estos temas y les acercamos herramientas como estas y les decimos, ¡Ey, oye, nadie te tiene por qué obligar a nada! Y, y empezamos a hablar tranquilamente de de, de de temas con los que, si no han convivido, muy probablemente se puedan topar en una fecha próxima. Lo que va a suceder es que vamos a fortalecer la autoestima de esas niñas y niños, pero también les vamos a dar aquello que necesitan para enfrentarse en los momentos eh, de mayor peligro, pero también en los momentos en los que no sabemos si nos van a tener cerca para protegerles. Recordemos que ellos, ellas, son el mayor proyecto de nuestras vidas. Entonces... Vamos a refrescar nuestros conocimientos, vamos a aprender nuevas formas de aprender y vamos a socializar y a no espantarnos con fenómenos como el sexting entre adolescentes. Mejor informémonos para ayudarles. Yo soy Leticia del Rocío y nos escucharemos pronto. Muchas gracias you know you know back